0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Emra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Af Örgütü'nün düzenlediği insan Hakları Temelli Habercilik Atölyesi'nden yayın yapacağız. Ve gazeteci yazar Gökçer Tahincoğlu ile birlikteyiz. Ee, Gökçer Bey önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Mesleki tecrübeniz ağırlıklı olarak hangi alanlarda yayın yaptığınızla başlayabiliriz?
1: Ben 77 yılında doğdum. Selçuk İletişim mezunuyum. Daha sonra Gazi İletişim'de yüksek lisans yaptım. Henüz yaşadım. Ee, okurken lisans eğitimim sırasında önce yerel basında başladım galiba birinci sınıfta 17,5 yaşındaydım ee, daha sonra Milliyet Gazetesi'ne stajyer olarak girdim 96 yılında sonunda orada kadro alıp 21 sene kadar orada mesleği sürdürdüm bu süreçte önce muhabirliği yaptım. Daha sonra yüksek yargı muhabirliği dediğimiz işte uzmanlaşmayla beraber değişen. Daha sonra haber müdür yardımcılığı. Daha sonra Milliyet Ankara haber müdürü olarak. Sonra köşe yazıları yazmaya başladım. O esnada meslek hayatım boyunca daha çok insan hakları alanında çalışmaya gayret ettim ben. Böyle özel bir uzmanlaşma yoktu ama galiba hem dünyaya bakış... Hem de işte e, gazeteciliğin oradan baktığımızda daha iyi yapılabileceğini düşünmemden dolayı. E, dört tane kitabım var. Biri Öğrenci Hareketi üzerine. E, bu, bu öğrencilere bu işimi öğrettiler. Kemal Göktaş'la birlikte gazeteci. Daha sonra Beyaz Toros, e, Türkiye'nin fail meçhul tarihiyle ilgili. Devlet Dersi diye e, çocuk hak ihlalleriyle ilgili bir kitabım var. Son olarak da edebiyat, işte mühür diye bir roman yazdım. En son biraz daha edebiyata kayarak devam etmeye çalışıyorum. Gazeteciliği de şu anda T24'te milliyetten ayrıldıktan sonra Ankara temsilcisi olarak sürdürüyorum.
0: Peki basın özgürlüğünü tarif edip ülkedeki mevcut durumu hak ve özgürlükler açısından değerlendirecek olsanız neler söylersiniz?
1: Basın özgürlüğünü çok kaba tabirle şöyle tarif edebilirim. Ee, ülkedeki herhangi birisinin yani ne olmuş, ne haber, ne oldu, ne var e, sorularını açıklıkla hiç kendinizi kısıtlamadan sansür veya otosansüre sansür süreçleri işlemeden net biçimde yanıt verebiliyorsanız e, bu habere erişimi engelleyen bir şey yoksa habere erişim hakkı hem gazetecinin hem de sizin yazdığınız habere okurun erişim hakkı mümkünse basın özgürlüğünden var diye söz edebiliriz. Bu genel tarif üzerinden bakarsak basın özgürlüğünün olmadığını da söyleyebiliriz. İşte sabahtan beri işte aförgütünün bizi bir araya getirmesiyle hem yerel basından hem ulusal basından arkadaşlarla bu konuları konuşuyoruz. Ortaya atılan bütün görüşler eskiye oranla neyin değiştiği, bu konuda gazetecinin ne yapabileceği. Sürekli e, gazetecilerin bulduğu seslerini duyurma yöntemlerine karşı yeni bir erişim engeli getirilme, e, onun önüne yeni barikatlar konması gibi, e, peki bunu nasıl aşacağız devamında? E, böyle sorular ve yanıtlar var. Sadece bu tablo bile tartıştığımız, konuştuğumuz konular e, aslında basın özgürlüğünün Türkiye'de ne kadar olmadığını, e, varlığılar ne kadar söz edemeyeceğimizin e, kanıtı gibi. Hani bu konuda e, Türkiye'de şey çok sevilir ya yani orada da şu yapılmış burada da şu yapılmış yabancı ülkelerden örnekle en kötü örnekleri alarak e, biz kamusal müzakere ortamını yitirmiş bir ortamda basın faaliyetini e, yürütmeye çalışıyoruz. Ama e, gazetecilik faaliyeti haberi aktarma faaliyeti tam da o kamusal tartışma alanına e, sürekli taşınacak materyal demektir yani bunu yapamıyoruz sosyal medyaya sıkışmış bir gazetecilik var. Maalesef diğerleri ise gazetecilik nasıl yapılmazın üzerine kurulan bir gazetecilik anlayışı var haber nasıl verilmez galiba hani içinde bulunduğumuz dönemde en başarılı yapılan şey medyanın yapısını dönüştürülerek gazeteciliğin bu duruma düşürülmesidir diye düşünüyorum.
0: Peki şu konjektürde gazeteciler hakları nasıl koruyabilir?
1: Hani gazetecilik faaliyeti dışında gazetecilerin öz haklarını korunması zaten bu aslında ilk sorunun yanıtı gibi basın özgürlüğünün neden olmadığı kanıtı gibi yani gazeteci aslında hani liberal demokrasi kuramına bakarsanız işte dördüncü güç daha eleştirel bir yerden bakarsanız rolü ve pozisyonu değişebilir ama e, gazeteci kendi hakkını koruyamaz noktaya geldiyse bir başkasının hakları için nasıl mücadele edecek nasıl denetleyecek neyi doğru verecek Nasıl koruyacak? Gazetecinin mevcut uygulamalar karşısında yapabilecek çok da fazla bir şey yok açıkçası. yani Eğer mesleği sürdürüyorsanız ve sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı cezalandırılmak isteniyorsanız bir biçimde sistem sizi cezalandırır. Burada dikkat edilmesi gereken, yani gazetecilerin ısrarla uygulaması gereken şey evrensel, klasik gazetecilik tanımlarından kopmadan çalışmaktır hakaret, iftira vesaire nesnellikten uzaklaşmadan e, vereceğiniz haberi vermektir. Yoksa muhalif gazetecilik gibi çok sıkıntılı bir kavrama e, sıkıştığınız zaman slogan atmaya başlarsınız. Muhalif gazetecilik yarın öbür gün iktidar gazetecisi olmanızı gerektirir çünkü bir gazetecilik tanımında böyle bir şey olmaz. Ya o zaman desteklediğiniz görüş iktidara çıktığında İktidar gazetesi, gazetecisi mi olacaksınız? Biz muhalif gazeteci değiliz, biz gazeteciyiz. E, sorgulama ve denetleme bizim görevlerimizden birisi. Gazeteciler bu görevlerini unutmayacak. Biz kimseye düşman olmak zorunda da değiliz. E, ama doğru bildiğimizi yazmaktan geri de durmayacağız. Çünkü e, en önemli, burada da konuştuk, en önemli hak birisi de eriştiğiniz bilgiyi gizlemek. Ama bilgi uydurarak, slogan atarak da gazetecilik yapmayacağız. Onun için e, biz gene klasik gazeteciliğin e, tanıdığımız, bildiğimiz şefkatli kollarında olmayı tercih etmeliyiz gibi geliyor bana.
0: Yıllarca hak alanında çalışınız. Peki gazeteci insan hakları nasıl koruyabilir, korumalı?
1: E, gene aslında bir önceki soruda gizli bu. Klasik gazeteciliğin çok kabaca şöyle tanımlarını yapmak mümkün. Bir gazetecinin bildirim haberciliği yapmak e, görevlerinden bir tanesidir. Siz bir Yol açıldığında, bir otoban açıldığında, bir köprü yapıldığında gazeteci bunun haberini de vermekte mükelleftir. Çünkü yapanlar bunu bildirirler, siz de bunu halka duyurursunuz. Bakın burayı kullanabilirsiniz, böyle bir yer yapıldı. Artık atıyorum Bursa-Balıkesir arasında yarım saatte gidebilirsiniz. Bu gazetecinin yapması gereken görevlerden birisidir. Ama gazeteci sonradan da izlemeye devam eder, soru sorar bir kere çok temel biçimde ve sorulara yanıt arar. Diğer yurttaşlardan farkı yanıt aradığı sorularla ilgili araştırma yapıp belge ve bilgiye ulaşmasıdır zaten. Nedir onlar? Yarın yolda bir çöküntü mü oldu? Ya bu yol yeni yapıldı. Ne oldu da bu yol çöküntüye uğradı? Gazeteci bunu da haber yapar, nedenlerini araştırır. Sonra şuna bakar. Ya bu yolun yapılması çok iyi oldu ama kaça yapıldı bu yol? O ihaleye bakar. Daha düşük bedel veren firmaya niye verilmedi de bu kadar masrafa yol açıldı? Ödeme nasıl yapıldı? Gerçekten buna ihtiyaç var mıydı? Orada bir şey yakaladığında birilerine bir rant sağlandığını şunu bunu da yazar. Bildirim haberciliğiyle gazetecinin görevi bitmez. Gazeteci halk adına bütün bu harcamaları, kamunun yaptığı bütün bu işlemleri denetler. Zaten bu da hak haberciliği diye kategorize edilen e, haberciliğin yapılma biçimidir. Bunu yol örneğinden hareket ettik. Bunu uzatabilirsiniz. Toplantı gösteri hakkı, ifade özgürlüğü hakkı kadınların e, eşitlik mücadelesi ve hakkı çocuk hakları. Her alanda bu şekilde çalışabilirsiniz. E, i̇şte diyelim kadınlar için bir sığınma evi modeli geliştirildi bir açılı bunu olumlayabilirsiniz ama bu ihtiyaca karşılık geliyor mu? Kadınların e, uğradığı şiddeti ve zulmü engelleyebiliyor mu? Bütün bunları Sorarsınız, somut örneklerden hareket edersiniz. Gazeteci siyasetçi gibi şöyle hareket etmez. Ya bu kadar güzel şey yaptık. İki tane olay oluyor bunu veriyorsunuz. Hayır o iki olayı da vereceksiniz evet. Sistemin düzelmesi, bozuklukların düzelmesi böyle mümkün olur. Gazetecinin de görevi budur. Bunu yaptığınızda zaten o hak haberciliği kategorisi içinde yer almış olursunuz.
0: Peki toplumsal duyarlılığın basın özgürlüğündeki rolü nedir
1: sizce? Ee, yani şey açısından mı soruyoruz bunu. Halkın gazeteciye evet, sahip çıkmasa. Evet, çıkma evet sahip, ya, sahip bu, bu şudur, ben eskiden bu yana halkı suçlama eğilimindeki, ya bizi de okumuyorsunuz, bizi de izlemiyorsunuz, bakın çok da yalnız kalıyoruz falan gibi şikayetlerin, gazetecilerin kusuru olduğunu düşünüyorum. Kendimi de katarak böyle düşünüyorum. Yani bir yerde ta, tabii ki yapısal sorunlar vardır. Okuma alışkanlığı bir kültürdür, haber takibi bir kültürdür işte edebiyattan gazeteye, dergiye kadar uzanan büyük bir kültürden söz ediyoruz. Bu konuda birey birey yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ancak kuşaklar boyunca yapabiliriz. Ama bugüne döndüğümüzde eğer daha önceden 1 milyon satan gazeteler 30-40 bin zorla işte devletten destek alarak satış yapabiliyorsa bunun muadili olan yani diyorsak ki iktidar bütün medyayı ele geçirdi. Bakın biz muhalif bir yerde duruyoruz ve gazetecilik yapıyoruz iddiasıyla çıkan gazeteler 5-10 bin satış rakamını geçemiyorsa haberciliğin yerine haber değersiz kılınmış slogan atan daha fazla gazetecilik tanımı dışına çıkıp daha fazla rağbet görüyorsa bizim burada oturup gazeteci olarak neyi yanlış yaptık nerede yanlış yaptık eskiye dair ne yanlıştı da bu hale geldi iktidarın müdahalelerinden bağımsız bunu sorgulamamız gerekir elbette ki nasıl ki e, gazetecilerin bu döneme gelinmesinde hata ve günahları varsa toplumun da şunu anlaması gerekir gazetecilik pahalı bir iş ve gerçekten gazetecilik yapmak isteyenlerin bir haber merkezi çatısı altında örgütlenmesi e, orada ortaklaşa bir faaliyetle güçlü ve bağımsız haberciliği yapabilmesi gerekiyor bunun içinde çok basit bir şey var gazete alınması gerekir eğer gerçekten kaliteli habercilik, bağımsız, denetleyen, sorgulayan bir habercilik isteniyorsa da o kurumda artık bu haberin bir bedelinin olduğunu, gazetecilere ancak böyle sahip çıkabileceğini, sadece sosyal medya yöntemiyle değil, oradan alkışlayarak ya da eleştirerek değil, hani çok küçük meblaları gözden çıkartarak o emeğin karşılığını ödeyerek, bunu yapabileceğini öğrenmesi gerekir galiba öğrenmek belki çok doğru kelimidir düşünmesi gerekir belki bu alanda bütün bu yapısal dönüşümlere rağmen emek gösteren arkadaşların da gazeteci arkadaşların tek beklentisi budur çok küçük desteklerdir ama en baştakini de vurgulamayı gö- güç şey, görev olarak biliyorum buradan Vay, toplum niye bu kadar duyarsız biz de yalnız kaldık deme Üreten kesimin hakkı olmadığını düşünüyorum. O zaman bizim üretim süreçlerimizde bir sıkıntı var galiba. Ki erişemiyoruz diye bakmamız gerekir. En başta kendimize bakmamız gerekir.
0: Peki basın özgürlüğünün demokrasiyle ilişkisini nasıl yorumlamak gerekir?
1: Çok temel, hani genel liberal öğretide baktığımızda basının özgürce konuşamadığı bir ortamda seçme seçilme hakkının, oy vermenin, iktidar süreçlerinin, muhalefet süreçlerinin anlamı yoktur. Bu yüzden aslına bakarsanız basın faaliyeti bütünüyle baskı rejimlerinde bile yasaklanmaz. Denetlenmeye çalışılır, alanı daraltılır ama bir gazeteciliğin varlığının da sürdürülmesi istenir. Çünkü halkla siyaset arasında köprü görevi görebilecek başka bir organ yoktur. Bunu bir biçimde kameralar, fotoğraf makineleri, haberler, şunlar bunlarla aktarmak gerekir. E, o köprü e, darbe aldığında, yol eksik kaldığında... O Artık orada demokrasi tökeziyor demektir o yüzden de çok doğrudan ilişkilidir yani en az seçimler kadar basını da modern bir liberal demokrasinin eğer bu sistemi benimsiyorsak dünya görüşümüz buysa olmazsa olmaz olarak görmemiz lazım.
0: Peki 25 yıllık gazeteci olarak deneyimli bir gazeteci olarak genç gazetecilere tavsiyeleriniz var mı?
1: Ya estağfurullah ben hani kendimi çok tavsiye makamı olarak görmemiş bir zaman ama hani şunu müzakere edebiliriz. Gazetecilik çok deneyimle ve usta çırak ilişkisiyle yapılan bir meslektir. Çok bireysel çabalardan öte bir haber merkezi içerisinde yer alarak bunu yapmaya çalışmak çok zor olduğunu mevcut koşullar içerisinde biliyorum. Ama buna zorlamak gazetecilikte ısrar edeceksek eğer mesleği orada öğrenmek en güzeldir ama en zevkisi de şudur gazetecilik için. Yani siz 25 yıl bu mesleği yaparsınız. Bir yıllık muhabir sizi fersah fersah geçen haberlere imza atar. Otur yeteneğini izlersiniz. Gene de deneyim aktarımına dayanır. Çünkü yaptıkça öğrendiğiniz bir meslek bu. Kimse size bu durumda böyle davranmalısınız şu durumda böyle yapmalısını anlatamaz. Biraz yaşayarak Başkalarını izleyerek öğrenirsiniz. Öğrendikçe haberin geldiğini görürsünüz. Ben ısrarla şunu diyorum. Koşuların çok zor olduğunun farkındayım. Hep zordu Türkiye'de gazeteci olmak. Her zaman iş alanları çok dardı. Her zaman iktidar baskısı vardı. Her zaman o iktidar baskısından kaynaklı olarak gazetelerin alanı, medyanın alanı giderek daralıyordu. Ama şimdi hiç olmadığı kadar öyle. Üstelik de tam medya olanaklarına rağmen böyle. Çünkü gazetecilik gerçekten pahalı bir organizasyon. Ee, ama şunu hani bütün bu olumsuz tablo içinde belki vurgulamak gerekir. Hepimiz mesleğe girerken çok zorlandık. Bu girmesi zor bir meslektir. Yani bir haber merkezi çatısı içinde yer almak, profesyonel olarak hayatını buradan sürdürmek e, zor bir iştir. Ama ben e, kişisel meslek hayatımda hep şunu gördüm. Bunda inat edenler kalıyorlar ve... E, Hayatında gazetecilikten sürdürüyorlar. Ee, genellikle biraz daha meslekte eskimiş gazeteciler şöyle derler yenileri, aman sakın bulaşma. Yani bu bütün herkesin kuşaklar boyu duyduğu bir şeydir. Çünkü hakikaten zordur. Yani sosyoekonomik koşulları zor bir meslektir. Ama hayatınızda göremeyeceğiniz kadar çok hikaye, göremeyeceğiniz kadar çok insan, göremeyeceğiniz kadar çok yer görürsünüz. Böyle de büyülü bir meslektir. Onun için mesleği sevenler önce inatlaşsınlar ve vazgeçmesinler.
0: Aslında burada kendimden örnek verebilirim. Hem iletişim hem edebiyat okumuştum. 11 yıllık muhabirim ve son 2 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlikten kazandığımı tekrar serbest gazeteci olarak haber peşinde koşmaya... Yani böyle koşmaya
1: bulaşıcı bir şeydir. Ve sizin virüs yakanızı gibi. bırakmaz. Virüs yani gibi böyle kana yani.
0: işledim hakikaten. Bir başka meslek asla da tatmin etmiyor. Evet. Böyle de bir durum var. Ekleyeceğiniz bir şey varsa durumu toparlayabiliriz. Ya çok teşekkür ya ederim. Programa geçmemiz gerekecek. Çünkü. Evet,
1: çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Umarım şimdi. daha güzel günlerde konuşma olanağı bulursun.
0: Ee, Sivil Ses Podcast dinleyicileri bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz.
1: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod